0: Die heutige Episode wird gesponsert von BookBeat. BookBeat bietet dir eine Hörbuch-Flatrate, die dir eine Auswahl aus mehr als 100.000 Titeln ermöglicht. Die Hörbücher kannst du streamen oder auch offline hören und gerade Letzteres ist für mich super praktisch, da ich Hörbücher sehr viel unterwegs konsumiere. Es fällt mir tatsächlich auch leichter, Bücher in meinen Alltag zu integrieren, wenn ich sie höre, anstelle zu lesen, weil ich dann eben nebenbei auch noch andere Tätigkeiten verrichten kann, wie zum Beispiel Kochen. Aktuell höre ich mehrere Bücher gleichzeitig, und zwar sind das zum einen Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer, Was perfekt war von Colleen Hoover und Spinner von Benedikt Wells. Aber wie gesagt, die Auswahl bei BookBeat ist so riesig, da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Das sind jetzt nur so drei aktuelle Romane, die mir sehr gut gefallen und die ich dir auf jeden Fall auch empfehlen kann. Bei BookBeat gibt es drei Abo-Modelle, aus denen du wählen kannst und das Tolle ist, mit dem Code Sonntage kannst du das BookBeat Premium-Modell einen ganzen Monat lang gratis testen. Ohne diesen Code wären es nämlich nur zwei Wochen. Und wenn du jetzt Lust hast, den Gratis-Monat auszuprobieren, dann findest du den Link dazu auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Episode. Was macht für dich eigentlich einen guten Roman aus? Was bewirkt für dich, dass du mitfieberst und ein Buch nicht mehr zur Seite legen kannst? Sicherlich sind gut ausgearbeitete, authentische Charaktere extrem wichtig, aber eben auch Spannung, dass man die Handlung so konstruiert, dass sie möglichst fesselnd ist, dass man immer weiterlesen möchte, dass der Roman vielleicht sogar zu einem Page-Turner wird und im Idealfall warten dann auch noch einige überraschende Plot-Twists auf, die von dir natürlich nicht vorher abzusehen gewesen sind, das heißt, die dich völlig unvorbereitet und überraschend treffen. Und weil eben Spannung ein so universell wichtiges Thema ist, also egal in welchem Genre man schreibt, es ist wichtig, dass ein Roman fesselnd ist, dass die Leser sich nicht langweilen und überhaupt keine Probleme damit haben, das Buch mitten im Kapitel zur Seite zu legen. Weil ich glaube, das ist so ziemlich das Sch Schlechteste, was passieren kann, dass ein, eine Handlung so, dahin plätschert, dass es einem als Leser überhaupt nichts ausmacht, das Buch einfach mitten im Kapitel zu unterbrechen und irgendetwas anderes zu tun. Und ja, ich habe mir dann überlegt, Spannung im Roman. Wenn man an spannende Romane denkt, dann, dann denkt man wahrscheinlich als erstes an so Genre wie Fantasy, Krimi, aber eben auch Thriller. Und deshalb freue ich mich unendlich, dass ich heute den Thriller-Autor Vincent Klisch zu Gast habe. Mit Vincent habe ich mich eben über das Thema Spannung im Roman erzeugen unterhalten und er hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und mir und natürlich auch dir spannende Einblicke in seinen Arbeitsprozess ermöglicht. Du erfährst heute auch, welche Rolle... Wein und Bier bei seinen Protagonisten spielen und ja, noch allerhand andere wertvolle Tipps und Tricks, wie man denn eine Handlung spannend aufbauen kann. Ich hoffe, ich habe jetzt auch mit dieser Einleitung genug Spannung erzeugt, damit du jetzt ganz neugierig auf das Interview bist und ich würde sagen, wir legen direkt los. Herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage, Vincent. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist und wir über das Thema Spannung im Roman erzeugen sprechen werden.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung.
0: Jetzt zum Einstieg muss ich einfach mal fragen. Wahrscheinlich hast du das auch schon öfter gehört, aber wie kommt man denn von Stand-up-Comedy zu Thrillern?
1: Die Frage wird mir manchmal gestellt. Ähm, tatsächlich ist es im Grunde das Gleiche. Das sind extrem verwandte Kunstformen, weil der Stand-Up-Comedian, genauso wie der Thriller-Autor, ja letztlich versucht, eine Spannung bei seinem Zuhörer oder beim Leser aufzubauen und diese Spannung dann möglichst überraschend aufzulösen. Also, wenn ich jetzt eine Stand-Up-Comedy-Nummer mache, will ich ja auch, dass die Leute an meinen Lippen kleben, dass die mir zuhören, dann fange ich an, eine Geschichte zu erzählen. Ich bin heute in den Supermarkt gegangen, glaubst du nicht, und dann komme ich da rein. so Und dann wollen die Leute wissen, was ist da los? Und dann komme ich im besten Falle am Ende mit einer Pointe, über die alle lachen, weil sie es erwartet haben und denken, wow, das war eine wirklich spannende und lustige Geschichte. Der Thriller-Autor macht ganz genau das Gleiche, nur dass die Auflösung nicht lustig ist, sondern gruselig, spannend, schockierend, erschreckend. Also auch da geht es darum, eine Geschichte zu erzählen, die den Leser in dem Falle dann fesselt und von der er wissen will, worauf läuft das raus. Und das Ergebnis ist dann auch wieder überraschend. Nur beim Comedian ist die Überraschung lustig und beim Thriller-Autor ist die Überraschung halt Gänsehaut. Technisch ist das im Grunde das Gleiche.
0: Das finde ich jetzt auf jeden Fall sehr interessant. Dann wird man das wahrscheinlich auch in deinen Thrillern so ein bisschen merken, dass da auch immer wieder so paar ironische Situationen drin vorkommen.
1: Ähm, teilweise muss ich mich sogar zurückhalten, weil ich immer viel zu viele lustige Sachen in die Bücher einbauen will. Ähm, ab und zu gibt es dann halt Gelegenheiten dafür und das nennt man dann auch, gibt es sogar einen Fachbegriff für den Comic Relief. Das ist eine, eine Situation oder eine Figur oder eine Begebenheit, in der äh, im Falle von Thriller dann der Leser mal so ein bisschen Erleichterung erfährt. Wenn es dann zu spannend, zu gruselig wird, dann darf auch mal was Lustiges passieren, dann lacht man mal, dann hat man eben dieses Comic Relief, diese lustige Erleichterung hat man dann und und dann kann man wieder weitermachen. Ist auch klassisch im Film zum Beispiel, ich weiß noch, die alten Edgar-Wallace-Filme, die habe ich nicht im Original gesehen, die waren auch zu meiner Zeit schon Wiederholungen. Aber immer, wenn das zu gruselig geworden ist, kam Eddie Arendt rein und hat irgendwas trottliges gemacht. Dann konnte man mal kurz lachen und dann konnte man sich weiter die gruseligen Dinge angucken. Also doch, äh, diese, diese Ader zum, zur Comedy habe ich auch immer in den Büchern mit drin.
0: Was macht denn für dich so ganz allgemein einen Roman spannend. Also, was braucht so eine Geschichte, um dich zu fesseln?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist die Hauptfigur und der Konflikt der Hauptfigur. Ähm, ich habe jetzt ja schon äh, zehn Bücher geschrieben, sind noch nicht alle veröffentlicht, aber mehr und mehr und mehr hat sich beim Schreiben gezeigt, wenn mich die Hauptfigur nicht interessiert. Und wenn mich der Konflikt der Hauptfigur nicht interessiert, dann ist völlig egal, was da geschieht, völlig egal, äh, worum es auch immer geht, es wird mich nicht äh, in, in seinen Bann reinziehen. Äh, tatsächlich äh, ist das für mich das Wesentlichste, was man für die Spannung braucht, dass man jemanden hat, einen Helden hat, mit dem der Leser mitleiden kann, mitfiebern kann.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, weil wenn man sich mit den Personen identifizieren kann, dann berührt ein, das ja auch alles viel mehr, was dann eben mit den Protagonisten passiert.
1: Ja, es wäre mir ja vollkommen gleichgültig, was jetzt jemandem passiert, den ich nicht kenne, der mir nicht sympathisch ist, dessen Eigenschaften, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Das interessiert mich nicht, ob der jetzt nun zu seinem Ziel kommt oder nicht. Aber wenn ich mich in den versetzen kann, wenn ich mit dem mitleiden kann, das ist zum Beispiel bei Auris so, das ist ja eine Reihe und die beginnt damit, dass unsere Hauptfigur Jula ein sehr schweres Trauma erleidet. Sie wird vergewaltigt und ihr eigener Bruder gesteht diese Vergewaltigung und nimmt sich das Leben. Es ist ein unglaubliches Trauma, das deswegen so heftig ist, weil Sebastian Fitzek und ich gesagt haben von Anfang an, wir müssen hier eine Hauptfigur haben, über die der Leser nicht nur ein Buch lang oder mit der nicht nur ein Buch mitgehen will, sondern auch über mehrere Bände hinweg. Deswegen muss Jula am Anfang ein sehr schlimmes Trauma erleiden, damit wir ein ganz hohes Identifikationspotenzial schaffen und der Leser wirklich will, dass diese Jula zu ihrer Seelenheilung kommt.
0: Da habt ihr auf jeden Fall gleich einen sehr heftigen Einstieg euch
1: überlegt sehr heftig. Der ist sogar teilweise geändert worden. Wir haben ja noch äh, parallel dazu die Hörspielfassung von Audible. Die haben diesen sehr krassen Einstieg ein bisschen äh, abgemildert. Und es gibt äh, auch zumindest in der Vorbereitung eine amerikanische Version, die das auch nochmal abgemildert haben, weil man da äh, tatsächlich mit solchen Sachen auch ganz vorsichtig ist. Also wir haben wirklich da gesagt, wir ziehen das durch, wir machen wirklich einen sehr kräftigen, sehr, sehr krassen Einstieg, damit eben wie gesagt der Leser von Anfang an an der Seite von Jula steht und sagt, ich will, dass du dein Ziel erreicht.
0: Was würdest du denn sagen, macht für dich jetzt neben der Spannung noch einen guten Thriller aus? Also sowas wie unvorhersehbare Wendungen oder ja, was gibt es denn da so für Techniken?
1: Ich denke, dass die, die Situation originell sein sollten und vielleicht auch tatsächlich nicht immer vorhersehbar. Aber so ein bisschen Vorhersehbarkeit muss schon auch sein. Denn wenn ich mich jetzt in einer Geschichte bewege als Leser, in der andauernd ausschließlich Dinge passieren, die überhaupt nicht vorhersehbar waren, dann fühle ich mich auch irgendwie unsicher. Also ich möchte schon, ich möchte schon auf einem Terrain gehen, in dem ich mich so ein bisschen auskenne und da dann aber immer mal wieder überrascht werden. Also wenn ich an eine Szene rangehe, frage ich mich immer, was kann ich in diese Szene einbauen, das ein bisschen originell ist, dass die Szene jetzt nicht so 0815 sein lässt, als würde ich das wirklich erleben, sondern womit ich so eine bisschen höhere Ebene schaffe, so eine, so eine Romanebene schaffe, bisschen larger than life, sagt man ja dann auch immer, in der halt Dinge wirklich ausgefallen sind. Kleine Überraschungen, ungewöhnliche Wendungen, dass also quasi jede Szene, The <laughs> cat ich, ich vergleiche es immer mit einer pralinen Ein Buch ist wie eine pralinen und jedes Kapitel ist eine Praline. Und jede dieser Pralinen muss irgendwie ihre eigene Daseinsberechtigung haben. Wenn ich eine Szene schreibe, ein Kapitel schreibe, das einfach nur streckt, füllt oder bla bla ist, dann brauche ich die Szene nicht. Äh, jedes Kapitel muss äh, wie so eine eigene kleine, ja, ich bleibe bei der Praline, wie so eine eigene kleine Praline sein, die ihre eigene Füllung hat, ihre eigene Form vielleicht hat und hinter der man äh, oder nachdem man die gegessen hat, sagt, oh, die aber schön die Praline. Und jetzt freue ich mich auf die Nächste.
0: Ja, das ist interessant, weil ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch alle Genre, dass man ein, bis zu einem gewissen Grad einfach auch so Erwartungshaltungen der Leser erfüllen muss und deswegen auch ein paar solche, ja, ich nenne es jetzt mal Klischees einbauen sollte, natürlich nicht zu viele, aber damit eben der Leser auch so ein bisschen was Vertrautes hat, so also wie du auch schon gerade gesagt hast, damit man nicht nur von einer Überraschung und unerwarteten Wendung zu nächsten eben kommt.
1: Ja, dann ist man so wie 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 verloren auf hoher See. Das ist dann auch kein gutes Gefühl, wenn man zu keinem Zeitpunkt auch nur erahnen kann, was jetzt als nächstes passiert. Klischees tatsächlich äh, sind sehr hilfreich, wenn man, wenn man Figuren einführen will, weil da Klischees äh, weiterhelfen, ganz schnell so ein Bild vor dem Auge des Lesers zu erzeugen. Klischees helfen nicht so sehr, dabei eine Geschichte zu erzählen. Da sollte man sie aber eher nutzen, um sie zu brechen. Wobei sie dann ja aber auch wieder helfen. Dann hilft mir ja die Klischeevorstellung, eben eine Überraschung zu erzeugen, weil die Dinge eben nicht so ausgehen. Und gerade heute haben wir ja auch noch ganz viel Diskussionen über Rollen, über Darstellung von Figuren, äh, über Klischee-Vorurteile, äh, mit denen ich natürlich auch sehr gut arbeiten kann, indem dann eben die Frau sich nicht verhält, wie sich eine Frau 1950 in dem Buch verhalten hätte oder der Mann vielleicht sich nicht verhält, wie sich ein Mann 1950 verhalten hätte. Also auch mit, diesem, äh, mit dieser äh, Bewegung kann man sehr gut spielen.
0: Gibt es denn auch so sprachtechnisch so ein paar Dinge, was man machen kann, eben um Spannung zu erzeugen? Also sowas wie jetzt kurze und einprägsame Sätze zum Beispiel?
1: Also eine Sache, die ich immer mache, um den Leser in das Kapitel sofort reinzuziehen und tatsächlich gleich so eine, so eine, so eine Spannung, so eine Neugier in der Szene zu erschaffen, ist, mit einem Satz in die Szene reinzugehen, der sofort irgendwie Fragen aufwirft und neugierig macht ähm, und den Leser glauben lässt, dass es jetzt wirklich interessant sein könnte, diese Szene zu lesen. Ähm, ich denke mir jetzt irgendwas aus, wenn die Szene beginnt mit, äh, die Sonne war gerade aufgegangen. Ja, okay, schön, die Sonne war aufgegangen. Beginnt aber die Szene mit den Worten, die Leiche war noch nicht kalt. Dann würde ich schon wissen wollen, okay, was ist da jetzt los? Es muss auch nicht immer einen Toten geben. Es kann auch eine, eine Szene kann auch sehr spannend sein, wenn sie einfach anfängt mit so einem Satz wie Ich denke mir jetzt wieder was aus. Ähm, hatte der Hund da gerade miaut? So, auch so ein Satz, habe ich mir gerade ausgedacht. Aber auch wenn ich diesen ersten Satz lesen würde, würde ich auch denken, was ist da los? Und würde wissen wollen, was da passiert.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, was mich jetzt mal noch interessieren würde ist, ob du eigentlich so ein ganz akribischer Plotter bist oder dann manchmal auch selbst überrascht bist von den Wendungen, die dein Roman so nimmt.
1: Also so komplett, dass ich jetzt äh, einfach mal losschreibe und mich dann überraschen lasse, was mit der Geschichte passiert, das ist ab einem gewissen äh, Level eigentlich gar nicht mehr möglich, weil äh, das Literaturgeschäft schon so funktioniert, dass der Verlag, bevor der einen Vertrag äh, gibt für so ein Buch und das einplant und da eine Kampagne äh, plant, will der natürlich wissen, was steht denn in dem Buch. Also man muss quasi ein Exposé abgeben, das wird erarbeitet. Ähm, Im Falle von Auris erarbeite ich das mit Sebastian Fitzek, dann kommt die Agentur. In Spiel, die natürlich auch sehr große Profis daran sind, so Geschichten zu plotten. Dann geht es an den Verlag, ins Lektorat, da wird dann auch wieder gesprochen und bevor ich dann überhaupt mit der ersten Szene anfange, die wirklich zu schreiben, steht schon fest, worum wird es in dem Buch gehen, was ist die Story? Es gibt, schon das Exposé. Das ist natürlich aber nicht immer so gewesen, als ich angefangen habe zu schreiben, konnte ich mich schon so ein bisschen treiben lassen von der Geschichte. Ich denke aber, dass man als Autor doch schon wissen sollte, wie das Ganze ausgeht, weil das Ende ja maßgeblich wichtig ist für den Anfang und die gesamte Entwicklung der Geschichte. Also würde ich eher sagen, nein, ich lasse mich nicht in der großen, groben Story treiben oder überraschen, aber bei den Nebenfiguren, bei den einzelnen Szenen, das schon. Und es passiert mir immer wieder, dass ich eine, eine Nebenfigur nur auftreten lasse, weil die einfach irgendeinen Satz äh, sagen muss, weil die irgendeine Information geben muss, die der Leser braucht um dann festzustellen, dass wenn ich die Figur dann jetzt schon mal habe, dass ich ja dann noch was mit der machen kann. Und so bekommen dann äh, Figuren plötzlich äh, wichtige Nebenrollen, teilweise sogar auch mal Hauptrollen, auch sowas ist schon passiert, die eigentlich niemals dafür vorgesehen waren.
0: Ja, ich glaube auch, dass man immer so eine gute Balance finden muss zwischen Plotten und so ein bisschen noch ja, spontan äh, sich treiben lassen. Äh, wie schaffst du das dann eigentlich, so diese... Spannung über dein ganzes Buch hinweg aufrecht zu erhalten, ohne dass es dieses sogenannte Mitte-Tief
1: gibt? Ich bin tatsächlich auch ein sehr ungeduldiger Leser, wenn ich ein Buch lese und wenn ich nicht gespannt bin und wenn mich die, das, was ich da lese, nicht fesselt, wenn es einfach nur Blabla ist zum Informationsliefern, dann, dann lege ich so ein Buch auch weg. Also ich schreibe im Grunde so, wie ich es auch lesen wollen würde. Und es ist nicht nur so, dass mich eine, eine langweilige Szene, dass die mich langweilt, wenn ich die lese, die langweilt mich auch, wenn ich die schreibe, weil ich überhaupt nicht weiß, warum soll ich jetzt weiter tippen, wenn ich selbst überhaupt nicht äh, wissen möchte, wie diese Szene jetzt endet. Ähm, ich, also ich denke schon, dass man äh, als Thriller-Autor zusehen sollte, dass wirklich jede einzelne Szene spannend ist, wobei spannend nicht immer bedeutet, dass irgendwie Leben in Gefahr sind. Das kann auch einfach mal ein Brief sein, wenn jetzt im Falle von Auris Teil 1 Jula einen Brief ihrer Mutter liest und einfach das, was die Mutter da schreibt, in sich so eine Spannung hat, weil es mit der Biografie von Jula zu tun hat und ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter. Also alles sollte immer interessant sein, denn wenn es nicht interessant ist, warum sollte es dann jemand lesen wollen?
0: Ja, das hast du jetzt gut auf den Punkt gebracht, genau.
1: Das klingt, das klingt halt so, klingt wie so ein Allgemeinplatz, aber wenn man so manchmal in Bücher reinliest, denkt man sich, ja, also ich, ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier gerade lesen soll. Ja, also es ist tatsächlich, scheint nicht selbstverständlich zu sein, dass wirklich immer alles, was da steht, seine, wirklich seine Berechtigung haben muss. Und wenn ich hinterher jemandem nicht erklären könnte, warum diese Szene jetzt wichtig für das Buch ist, dann brauche ich die Szene nicht.
0: Ich merke das tatsächlich bei mir auch immer beim Schreiben, so die Szenen, die mir so ganz zähl von der Hand gehen und die, so, die ich dann selber schon beim Schreiben langweilig finde. Das sind dann auch die, wo ich hinterher noch immer am meisten dran feile und umarbeite, weil das irgendwie die eben sind, die dann nicht so gut geworden sind, im Gegensatz zu denen, wo man richtig im Flow ist, dann, dann auch mal so am Tag 4000 Wörter schreibt. Das sind dann meistens die Szenen, die so schnell runtergeschrieben wurden, die aber dann auch tatsächlich am wenigsten Überarbeitung brauchen.
1: Und ist es dann äh, bei dir auch oft so, dass die Szene, äh, von der du erst dachtest, na, die ist ein bisschen mau, da muss ich nochmal ran, dass die dann am Ende ganz besonders schön wird, weil du dann eine Haltung dazu gefunden hast, wofür die eigentlich da ist? Also, dass das dann das die Besten werden?
0: Also, dass es so die Besten werden, weiß ich nicht, würde ich jetzt vielleicht nicht behaupten, weil ich glaube, das sind tatsächlich schon die, bei denen ich wirklich so richtig im Flow war und dann auch so selber so gepackt bin, dass ich manchmal, wenn ich dann aufhöre zu schreiben, so am ganzen Körper so leicht zittere, weil ich so drin war. Aber die, wo ich so viel dran überarbeite, ja, das stimmt schon, weil man sich da wirklich mehr Gedanken drüber macht, um eben so eine Berechtigung auch für die Szene zu finden. Und also, es ist so eine Antwort zu so teils, teils, es kommt drauf an.
1: Ja, es ist halt, wenn, wenn jetzt die Figur in irgendein brennendes Haus reinrennt, um das Kind zu retten und die Bombe zu entschärfen, dann liegt ja die Spannung und die Handlung, die liegt ja in der in der Begebenheit. Wenn sich jetzt aber zwei Figuren vor diesem Einsatz im Auto noch irgendwie unterhalten und auf die Uhr gucken und sagen, ja, in zehn Minuten geht es erst los, dann liegt es jetzt nicht automatisch auf der Hand. Und das ist dann so eine, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es so eine Ruhe vor dem Sturmsituation, in der man die Figuren, die Verhältnis zueinander entwickelt. Kann. Die führen dann einen Dialog und das nutze ich dann zum Beispiel gelegentlich, um einfach so, so, so Weisheiten einzubauen, die ich für Weisheiten halte, ähm, die ich halt auch erzählen möchte, weil ich in meinen Büchern ja nicht einfach nur eine spannende Geschichte erzählen will. Ich möchte ja auch ein bisschen was dem Leser mitgeben von meiner Sicht auf die Welt. Also tatsächlich, wenn Figuren dann mal gerade nicht äh, in Lebensgefahr sind oder nicht irgendwo hinrennen oder irgendwas verhindern müssen, dann unterhalten die sich miteinander und dann kann man in die Tiefe äh, dieser Figuren reingehen.
0: Das stimmt, ja. Wenn da nicht so viel Action ist, dann kann man auch mal ein bisschen poetischer werden und ein paar Weisheiten unterbringen
1: auch der Leser. auch Der Leser muss sich auch mal zurücklehnen können. Das ist so, nennt man so Lagerfeuerszene. Lagerfeuerszenen kommen immer nach einer überstandenen Todesgefahr, dass dann Ruhe einkehrt und die handelnden Figuren einfach mal zusammensitzen und reflektieren. Und das ist nicht nur eine gute Verschnaufpause, ein gutes Durchatmen für den Leser, sondern eben auch sehr, sehr wichtig für die Bindung an diese Figuren. Denn wenn die nicht mal was aus ihrer Kindheit erzählen, was sie zu dem gemacht hat, was sie sind, warum die sich verhalten, wie sie sich verhalten und in welchem Verhältnis die sind nicht zueinander stehen. Wenn man das nicht liest und das nicht erfährt, dann fiebert man ja eben auch nicht mit denen mit. Mich interessiert ja nicht, wenn da am Ende einer mit einer Hand aus dem Fenster hängt und in den Tod zu stürzen droht, warum sein Kollege den jetzt rettet, wenn ich nicht weiß, was die beiden miteinander verbindet.
0: Ich hatte ja vorhin gerade schon gesagt, dass ich manchmal nach so Szenen so ein bisschen zittrig bin, aber ich schreibe ja noch nicht mal Thriller, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie ist es bei dir? Hast du da manchmal auch so ein bisschen Angst vor deinen eigenen Gedanken?
1: Das kommt manchmal vor. Tatsächlich kommt solche vor, dass ich denke, mein Gott, was ist denn was ist dir denn da jetzt gerade für ein kranker Scheiß eingefallen? Aber dann sage ich auch immer, der eigene Furz stinkt nicht. Also das, was aus meinem Kopf rausgekommen ist, kann mich nicht wirklich beeindrucken, weil ich einfach genau weiß, wie das entstanden ist, wo das herkommt und mir klar ist, dass ich das jetzt gerade erfunden habe. Ich habe zum Beispiel auch mal so ein bisschen äh, rumgedacht an, an Horrorgeschichten ähm, und alle Dinge, von denen ich denke, dass das so Ängste sind, was jedenfalls meine Ängste sind, gruselige Situationen, habe versucht, das zu so einer Horrorgeschichte zusammenzubauen äh, zu und festgestellt, dass mich das selbst dann überhaupt nicht mehr gruselt, wenn ich nachts im dunklen Bett liege und drüber nachdenke, weil es aus mir selbst rauskommt. Also das, das kann mich dann, also so wie man sich selbst nicht kitzeln kann.
0: Ja, das, das ist ein guter Vergleich jetzt gewesen. Gibt es eigentlich noch mh, so eine Methode, wie man, außer jetzt etwas direkt in, als eine Kampfszene oder mit Blut oder so darzustellen, wie man noch Spannung erzeugen kann? Also was so vielleicht ein bisschen subtiler ist, wo man mehr mit der sag mal, mehr so nur angedeutet die Spannung ist und dann mit der Fantasie des Lesers spielt, dass er sich selbst quasi die ähm, Dinge viel schlimmer ausmalt, als man sie selber vielleicht sogar darstellen könnte.
1: Ja, man, man kann zum Beispiel eine Figur, von der man glaubt, dass sie sehr gefährlich ist und möglicherweise auch sehr gewaltbereit ist, kann man auch sehr freundlich sein lassen. Das habe ich in vielen meiner Bücher gemacht, dass der Psychopath unglaublich freundlich und eloquent daherkommt und man einfach nur zwischen den Zeilen spüren kann, ich glaube, der könnte jeden Moment durchdrehen. Der könnte jeden Moment total austicken. Super prominentes Beispiel ist Hannibal Lecter. Das kennt nun wirklich jeder, der da kluge Dinge sprechend, freundlich, sehr, sehr weise mit Clarice Starling redet, große Literaten zitiert, große Kunst darstellt und man immer weiß, der kann jeden Moment vorschnellen und einem einfach die Nase ab Beißen. Das kann eine sehr hohe Spannung erzeugen, wenn jemand so freundlich ist und sich so gewählt ausdrückt, dass man schon ahnt, dass das gleich einen kompletten Bruch erfährt und der gleich komplett durchdrehen könnte.
0: Gibt es eigentlich so einen Teil von deinen Thrillern oder bestimmte Szenen, die dir immer am meisten Spaß machen zu schreiben und auf die du dich schon so am Anfang des neuen Buchprojekts am meisten freust?
1: Ähm, das ist jetzt keine sehr überraschende Antwort, aber es ist tatsächlich immer der direkte Anfang und dann die letzten 100 Seiten, wenn es dann an die Auflösungen geht, also der, der Schluss. Der Anfang macht natürlich deswegen so sehr viel Spaß, weil ich alles an Rätseln, Fragen äh, und Konflikten da reinpacken kann, ohne es irgendwie begründen zu müssen. Ich muss einfach nur eine Szene zeigen, die der Leser liest und sich denkt, wow, was zur Hölle ist denn da bitte los? Ich muss jetzt unbedingt weiterlesen, was ist, was ist das? Und dann der Schluss, denn diese Arbeit, das Rätsel aufzubauen, im ersten Teil zeigt man das Rätsel. Die, die die Aufgabe der der Konflikt im zweiten Teil geht es dann äh, sich dem zu nähern zu recherchieren die Arbeit des Ermittlers geht los man äh, findet Spuren wieder neue Rätsel und im dritten und letzten Teil kommen dann die Auflösungen die Antworten äh, die Antworten der Showdown ähm, und wenn ich dann wirklich äh, zwei, ungefähr 200 Seiten lang alles dafür getan habe, die Geheimnisse zu wahren dieser Geschichte, sie zu kaschieren, ähm, die Spannung immer höher und höher zu schrauben äh, und wirklich den Leser an so einen Punkt zu bringen, äh, an dem er im besten Falle einfach nur noch wissen will, was zur Hölle ist hier eigentlich los, dann äh, diesen Schluss wirklich schreiben zu können, Antworten geben zu können, Auflösungen schreiben zu können, Dinge äh, sich dann klären lassen zu können, das ist dann sehr erleichternd und das macht dann auch sehr großen Spaß.
0: Ja, diese Anfangseuphorie, glaube ich, das kennen wir alle, das ist so die ersten 30.000 Wörter, die schreibt man dann so locker runter und danach wird es dann so ein bisschen zäher. Und also ich habe das auch immer dann so diese Mitte Mittelteil, der zieht sich wirklich... Ähm, Schwersten Und dann zum Ende hin, genau wie bei dir, dann ähm, freut man sich, dass man endlich so alle Fäden wieder unter einen Hut bekommt und dann eben das auflösen kann.
1: Das ist halt wirklich diese Erleichterung, dass man jetzt endlich erzählen kann, was man sich da eigentlich Kluges ausgedacht hat. Ähm, der Mittelteil, so dieses, dieses tiefe Mittelteil, das kann man äh, dadurch äh, verhindern, dass man sich das bewusst macht, und sagt, genau deswegen mache ich jetzt einen spannenden Mittelteil und einen interessanten Mittelteil, denn auch in dem können ja viele Dinge passieren. In der Regel werden sich einfach die Fragen weiter verschärfen und das wird immer alles rätselhafter und rätselhafter. Und auch eine gute Technik ist, wenn man zwischendurch mal eine Antwort gibt, die aber nur noch mehr Fragen aufwirft. Das ist auch so ein bisschen dieses fitzek prinzip nichts ist, wie es scheint. Und am Ende äh, denkt man dann, okay, also auf ein oder zwei von diesen Dingen wäre ich vielleicht gekommen, aber ich wäre nicht auf alle 20 Dinge gekommen.
0: Ja, aber ich finde, das macht ja eben auch gute Bücher aus, dass man es eben den Plot Twist nicht vorhersehen kann.
1: Das ist wirklich die ganz große Kunst, weil die Leser natürlich ja auch sich immer mehr an plot Plottwists gewöhnen, die Plot-Twists erwarten und schon die ganze Zeit über immer so überlegen, was könnte denn überhaupt der Twist sein. Bei mir ist es so, wenn ich Bücher lese oder auch immer Filme gucke, so Thriller gucke, dass ich manchmal auf den Plot Twist deswegen komme, weil ich mich einfach frage, was wäre denn jetzt das Überraschendste, was passieren könnte? Und dann kann ich gar nicht erklären, warum dieser Twist möglich sein sollte, den ich mir da überlege, sondern ich denke einfach nur, das wäre das Überraschendste und deswegen müsste das eigentlich der Twist sein. Und nicht selten ist das dann auch wirklich der Twist.
0: Ja, da habe ich aber tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, gerade so bei Filmen, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir Autoren sind, also mit anderen Autoren, da ähm, ist es auch so, dass wir viel schneller irgendwie auf solche Plottwists kommen, als jetzt so ein normaler Filmgucker.
1: Dass man so von vornherein schon immer denkt, das und das scheint so sicher zu sein, das kann nicht sicher sein. Also dass man immer, dass man immer vermutet, dass die Überraschung da liegt, wo niemand überhaupt darüber nachdenken würde, dass das eine Überraschung bergen könnte. Ja.
0: Genau. Ja, ich versuche das dann auch manchmal in meinem Roman, dass ich eben so zwei Plottwists habe. So einen, bei dem ich zwar auch schon hoffe, er ist nicht vorhersehbar, aber falls man den doch noch erahnt, dass dann später nochmal ein anderer kommt und auf den zweiten kommt dann wirklich immer niemand.
1: Sehr clevere Methode, wenn tatsächlich ein Plottwist sich schon fast so anbietet, dass er es eigentlich sein muss, genau den dann eben, also die, die Überraschung eben nicht zu liefern. Und das kann dann die Überraschung sein. Ja. Genau, der, der, der Böse ist wirklich der Böse, kann eine Überraschung sein, wenn von Anfang an alle denken, der Böse ist bestimmt am Ende der Gute.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass es bei all deinen Büchern so eine Art roten Faden gibt oder ein Wiedererkennungsmerkmal, was sich so durch eben alle Thriller zieht?
1: Am Anfang war das so, dass die Figuren immer alle Wein getrunken haben, weil ich so ein Weinliebhaber bin. Und das war so ein Running Gag, dass alle Figuren, oder nicht alle, aber die Figuren, bei denen das gepasst hat, immer Wein getrunken haben. Und dann hat mich einer meiner besten Freunde, der ein sehr großer Bierliebhaber ist, auch Bier-Sommelier, sich richtig mit der hohen Kunst der Bierbrauerei auskennt, der hat mich mal darauf hingewiesen, dass in meinen Büchern die Guten immer Wein trinken und die Bösen trinken immer Bier. So als ob Bier so ein proleten Idioten- und Verbrechergetränk wäre. Und die Kritik habe ich eingesehen, das habe ich ernst genommen äh, und äh, versuche jetzt nicht mehr, die Guten immer weinen und die Bösen immer Bier trinken zu lassen, was ich nicht gar nicht mit dieser Absicht gemacht habe, aber unbewusst um, wohl irgendwie schon. Also das wäre so ein roter Faden. Und dann habe ich auch äh, vielleicht auch den roten Faden, dass sich immer, so immer so ein Humor durch die Geschichten zieht, ähm, der natürlich jetzt nicht so laut und deutlich ist im Thriller, aber doch immer wieder aufblitzt also, ich würde schon sagen, dass dieser Comedian in mir, der ich ja früher gewesen bin, und ja, das, also, das hört man ja nicht auf zu sein, dass der sich doch auch in den Geschichten immer noch so durchzieht und immer auch irgendwie noch was Lustiges dabei ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, jetzt auch eine äh, coole Anekdote mit dem Bier und dem Wein. Also da muss man jetzt wirklich mal drauf achten, wenn man deine Bücher
1: liest. Ja, also ich neige dazu, meine persönliche Haltung zu Dingen, bewusst oder unbewusst, dann auch meinen Figuren als Eigenschaft für böse oder gut mitzugeben. Das kann man machen, wenn einem das wichtig ist. Und wenn man, wenn man sagt, hier habe ich eine Botschaft, die ich gerne aus meinem Herzen geben möchte, wenn das aber so unbewusst und gar nicht beantwortet, absichtlich passiert, dann muss man aufpassen, weil wenn tatsächlich wirklich immer nur die bösen Bier trinken und die guten trinken immer weiden, ist es schon äh, den Biertrinkern und der hohen, der hohen Jahrhunderte Jahrhundertealten äh, Kunst des Bierbrauns äh, und Biertrinkens ist dann schon sehr unfair.
0: Mhm. Ja, was ich auch manchmal schwierig finde, ist, ich habe so den Eindruck, dass ähm, manche Leser das auch nicht so ganz trennen können, dass so alles, was die Figuren machen, nicht unbedingt die Meinung des Autors eben auch widerspiegelt. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass meine Figuren jetzt nicht alle Veganer sind. Das würde auch irgendwie keinen Sinn machen, aber dass das dann eben nicht trotzdem, ich das jetzt persönlich nicht unbedingt gut finde, wenn die jetzt sich einen Schnitzel machen. Aber dass man eben da diese Diskrepanz auch braucht, dass nicht alles, was man geschrieben hat, auch das ist, wie man zu den Dingen halt steht.
1: Muss musst du aufpassen, dass die Bösen nicht immer, immer Haxe essen und die ja, Guten genau. das nicht ja? <lacht> Bier und Wein. Ähm, ja, also ich werde bei Lesungen, ich mache im Anschluss an Lesungen, mache ich immer Fragerunde mit den, mit den Gästen und die Frage kommt relativ oft, wie viel, wie viel vom Buch ist denn eigentlich der Autor selbst? Und ich kann die Frage immer nur beantworten mit 100%. Alles, was aus mir rauskommt, steckt auch in mir drin. Ich kann nichts schreiben, was nicht aus mir kommt, nur, dass, nicht alles, dass ich nicht alles, was ich schreibe, gut finde. Ähm, ich schreibe natürlich auch Dinge, die ich nicht mag. Also ich gebe Figuren, Eigenschaften, die, die ich selbst ablehne, Verhaltensweisen, die ich ablehne und äh, erzeuge auch damit einen Effekt. Ähm, aber das alles kommt ja aus mir. Also wenn ich jetzt eine Figur sich in einer bestimmten Weise verhalten lasse, die mir selbst unangenehm und unsympathisch ist, drücke ich damit aus, was ich nicht mag und was ich ablehne, äh, so dass der Autor sich gar nicht zurücknehmen kann. Es geht ja überhaupt nicht. Ich kann aus einem Computer ja auch nur rausholen, was ich da vorher einprogrammiert habe und aus dem Kühlschrank kann ich nur rausholen, was ich da reingestellt habe. Und so kann ich aus meinem Kopf und aus meinen Fingern beim Schreiben immer nur mein Denken, mein Fühlen und meine Haltung für die Welt rausziehen. Also 100 Prozent von so einem Buch sind der Autor.
0: Hast du dann auch manchmal solche Aha-Momente, dass dir erst durch das Schreiben bewusst wird, wie du über bestimmte Dinge überhaupt denkst?
1: Um, naja, ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter angekommen, in dem ich schon sehr reflektiert habe, wie ich über die Dinge so denke, sodass mich das dann eher nicht so überrascht. Eher überrascht es mich, wie Szenen dann ausgehen, in denen ich irgendwelche Haltungen vermitteln will, in denen ich äh, irgendwie meine Meinung einfließen lasse und ich dann während des Schreibens feststelle, dass es dann doch anders endet, äh, nicht selten, als ich es eigentlich vorhatte, weil ich während des Schreibens merke, Na ja, aber diese andere Meinung, die hat ja auch ihre Berechtigung und diese andere Haltung. Und ähm, das wäre jetzt viel zu tendenziös geraten und ich dann so quasi an mir selbst wachse. Also wenn ich meine Figuren nach meinen Vorurteilen oder nach meinen Vorstellungen handeln lasse, dann stelle ich damit ja meine Vorurteile ja auch auf den Prüfstand und bemerke dann, wenn ich das diesen Figuren gebe, die in meinem Kopf ja auch so ihr Leben führen, äh, dass ich diese Haltung auch eigentlich noch mal überdenken kann. Also wäre ich jetzt krasser Anti-Veganer und hätte aus irgendeinem Grund was dagegen, dass Menschen keine Tiere schlachten, Oder kann man eigentlich gar nichts gegen haben, aber hätte ich das jetzt. Und ich würde meine Veganer in den Büchern immer als die Idioten darstellen, würde ich sehr schnell an den Punkt kommen, warum denn eigentlich, das ist doch gar nicht logisch, ähm, und würde dann an mir selbst wachsen wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, das macht es ja auch eben bei uns Autoren aus, dass wir immer so in die, ja, in die ganzen Rollen reinschlupfen, unserer Protagonisten so ein bisschen wie Schauspieler und dadurch natürlich dann auch diese verschiedenen Standpunkte und Haltungen einnehmen und man dadurch auch sehr reflektiert ist, also finde ich zumindest.
1: Ja, und damit hast du mich auf eine weitere Antwort zu der Frage von vorhin gebracht, ob es so einen roten Faden in meinen Büchern gibt. Denn tatsächlich, was du da gerade sagst, einer der roten Fäden in meinen Büchern ist, dass der Psychopath, der Killer, der Verbrecher niemals böse ist. Ähm, es ist, die haben immer ihre Gründe, warum sie handeln. Und äh, außer jetzt in der Aures-Reihe, das mache ich ja mit Sebastian Fitzek, das funktioniert so ein bisschen anders. Aber in meinen Büchern, die ich allein schreibe, gibt es immer einen Killer, den der Leser kennt. Und den der Leser beobachtet bei seinen Taten und in dessen Kopf er reingeht und dessen Leben er erfährt. Und es ist der rote Faden, dass diese, dass diese Psychopathen die furchtbare Dinge tun immer so dargestellt und gezeigt und erklärt werden, dass der Leser versteht, der meint das nicht böse. Der tut das, weil er glaubt, dass er damit was Richtiges macht. Er ermordet Menschen. Dem ist auch klar, dass das jetzt nicht gut ist, Menschen zu ermorden. Das ist jetzt aber wichtig, um der Menschheit damit irgendwie in Dienst zu erweisen. Ähm, ja, also dieses Verständnis für den Psychopathen ohne dass ich einen guten Psychopathen und Killer gar nicht schreiben könnte. Denn wenn der einfach nur böse ist und einfach nur Leute ermorden will, dann ist das keine Geschichte. Es ist eine Geschichte, wenn er mordet, weil er etwas Gutes erreichen will. Und wenn er auch darunter leidet, wenn er darüber reflektiert, dass das ja eigentlich falsch ist, was er tut, er aber gar nicht anders kann, weil er ein, ein höheres, übergeordnetes Ziel verfolgt.
0: Klar, also ich finde auch, das macht ja diesen moralischen Konflikt viel, viel größer, wenn eine Figur eben nicht nur schwarz-weiß ist. Was mir auch tatsächlich oft auffällt, ist, dass in Thrillern die Psychopathen halt oft ein Haustier auch haben, an dem ihr ganzes Herz hängt und für das sie irgendwie alles tun
1: würden weil man ja auf Tiere so wunderbar Dinge projizieren kann und die Tiere einem das ja nicht kaputt machen. Wenn ich mir vorstelle, mein Hund versteht mich und mein Hund, äh, der fühlt mit mir mit, dann wird mein Hund niemals irgendwas tun können, um das Gegenteil zu beweisen. Außer vielleicht, er frisst im Schlaf mein Gesicht, aber dann habe ich andere Probleme. Ja, man kann so wunderbar auf Tiere menschliche Eigenschaften projizieren und die werden einem das immer, äh, einem das immer tun lassen. Menschen können einen enttäuschen, bei Tieren ist es schwieriger.
0: Gibt es denn eigentlich auch so eine Art moralische Grenze, die du jetzt in deinen Thriller nicht überschreiten würdest, weil sogar dir das zu krass wäre?
1: Das dachte ich mal, aber mittlerweile habe ich diese Grenzen eigentlich alle überschritten. Bei Aures gibt es eine Vergewaltigung, das ist schon was Übles, das ist schon eine heftige Grenze war dramaturgisch aber wichtig und hat eben gezeigt, dass das dieser Hauptfigur eben unglaublich viel Sympathien bringt und sehr viel äh, Mitfieberpotenzial. Ähm, Gewalt gegen Kinder, auch immer so eine Grenze, äh, konnte ich auch nicht halten, weil auch das ähm, einen, einen unglaublich starken Effekt erzeugt, den man, äh, den man nutzen kann, um die Geschichte zu erzählen und die Figuren zu charakterisieren. Ähm, tatsächlich, ja, Tiere, aus irgendeinem Grund zeige ich nicht gern oder ich glaube, ich mache es gar nicht, Gewalt gegen Tiere. Also dass jetzt jemand den Hund tritt oder dass der Psychopath zum Spaß Tiere quält, das ist psychologisch äh, Tatsache. Äh, Psychopathen, Serienmörder äh, haben praktisch immer bereits in der Kindheit Tiere getötet und Tiere gequält. Das ist typisch für die, für die Vita von äh, Psychopathen und Serienmördern. Das machen die in meinen Büchern aber nie, weil... Das tatsächlich noch so eine Grenze ist. Also Tiere habe ich noch nie irgendwie absichtlich verletzt oder gequält in den Büchern. Komisch, warum eigentlich? Warum, warum ermorde ich aufs brutalste Menschen, aber keine Tiere? Ja, wahrscheinlich aus genau dem Grund, den wir gerade hatten, dass man in Tiere nur Gutes reinprojizieren kann, während man in Menschen auch Böses sehen kann.
0: Ja, das stimmt. Weil Tiere machen ja nichts aus Berechnung.
1: Ja, die tun einem ja nichts. Also klar, wenn der Hund mal zuschnappt, aber dann hatte der da seinen Grund für, hat es nicht böse gemeint. Und eine Sekunde später kuschelt der sich auch wieder an. Es ist wahnsinnig schwer, nachhaltig irgendwie Zorn auf ein Tier zu entwickeln oder einem Tier ganz schlechte Eigenschaften äh, anzudichten oder anzuhängen. Das geht eigentlich gar nicht. Ja.
0: Jetzt im Anschluss hören wir dann noch eine kurze Hörprobe aus Todesrauschen. Magst du uns mal erzählen, worum es da überhaupt geht.
1: Todesrauschen ist der dritte Teil der Aures-Reihe und da gehen dann beim, beim Leser die Alarmglocken an. Wie dritter Teil? Dann muss ich ja erst noch zwei andere lesen, bevor ich den lesen kann. Darauf achten wir natürlich. Also wenn ich sage, wir meine ich Sebastian Fitzek und mich, denn das entsteht ja nach seiner Idee alles. Ähm man weiß immer alles, was man wissen muss in jedem Teil, man kann mit jedem Teil einsteigen und Todesrauschen ist quasi der, der Höhepunkt in der Entwicklung der Hauptfigur Jula-Ansorge, die in den ersten beiden Teilen ihre Konflikte hat, die sich nun lösen sollen im dritten Teil. Und dabei gerät sie mit ihrem eigentlich Gegenspieler Matthias Hegel in eine sehr, sehr zwingende Notlage. Sie werden entführt, sie werden gefoltert und man versucht ihnen Informationen herauszupressen, die das Leben einer sehr, sehr wichtigen Figur quasi beenden würden aber sicherlich auch zum Tode von Jula und Hegel führt. Matthias Hegel, für diejenigen, die jetzt noch nicht drin sind in dem aorus äh, Thema, äh, der ist phonetischer Forensiker. Das war die Idee von Sebastian Fitzek, eine Ermittlerfigur zu schaffen, die mit dem Gehör arbeitet, Geräusche analysiert, Frequenzen analysiert, das Ganze nicht nur mit dem Hören, sondern auch mit Computersoftware. Und der gerät an die Ju äh, junge True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge. Die beiden stehen ständig im Konflikt miteinander, das sind keine Freunde, die können und und wollen nicht so richtig miteinander und werden nun in diesem dritten Teil Todesrauschen gezwungen, nicht nur gemeinsam um ihr eigenes Leben zu kämpfen, sondern auch um das Leben von Julas Bruder und das in einer Situation, die praktisch ausweglos ist, weil sie von Psychopathen einer Verbrecherorganisation in die Gewalt gebracht werden, die überhaupt keinen Zweifel daran lassen, dass es eigentlich nicht möglich ist, dieser Notlage Leben zu entkommen. Genau daraus entsteht die Spannung, schaffen sie es trotzdem und wenn ja, wie sollte ihnen das gelingen?
0: Ja, da merkt man schon wieder, dass ähm, allein an diesem Konflikt, dass da einfach viel auf dem Spiel steht, wenn das Leben ihres Bruders eben in Gefahr ist. Ich glaube, das macht nämlich auch, das ist auch noch so ein Tipp, ähm, was so Spannung erzeugt. Es muss einfach wirklich viel auf dem Spiel sein, etwas Großes, was man auch verlieren kann.
1: Und man wird einer Figur eher glauben, dass sie das Leben eines geliebten Menschen schützen will, als dass sie das eigene Leben schützen will. Ich würde einer Mutter jederzeit glauben, dass sie alles Erdenkliche tut, um ihr Kind zu retten. Ich würde, wenn es aber um das, um das eigene Leben dieser Frau geht, würde ich ab einem gewissen Punkt sagen, naja, also das würde ich jetzt nicht mehr machen.
0: Es macht es auch irgendwie. Nochmal finde ich auch intensiver, wenn man es eben sein eigenes Leben für jemand anderen riskiert. Also irgendwie ist dadurch nochmal, finde ich, das Opfer auch größer.
1: Und die Bindung an den Leser ist natürlich auch viel stärker, denn wer alles Erdenkliche tut, um das Leben eines anderen zu retten, der ist ein Held. Und wir lieben Helden und wir wollen einem Helden dabei zugucken, wie er heldenhafte Dinge tut und wir wollen hoffen, dass er seine Ziele erreicht. Gucken wir jemandem einfach nur dabei zu, wie er versucht, eine Million zu gewinnen oder eine Million zu stehlen oder den Koffer mit der Million, die er irgendwo vergraben hat, rechtzeitig wieder zu beschaffen, damit er diese Million hat, dann interessiert uns das überhaupt nicht. Er soll scheiß Geldkoffer, koffer das ist nicht mein Geld und der Typ ist einfach nur gierig und das ist mir doch egal. Wenn es aber darum geht, das Leben eines geliebten Menschen zu retten, haben wir sofort einen Menschen im Kopf, für den wir das tun würden und schon identifizieren wir uns mit dieser Hauptfigur.
0: Wenn man jetzt nach dem Hören des Podcasts total Lust hat, noch mehr über dich und deine Thriller zu erfahren, wo kann man denn dich überall auf Social Media finden?
1: Äh, das ist nicht möglich. Ich halte nicht. Natürlich. Okay. <lacht> Nein, ich bin bei Facebook und bei Instagram, allerdings auch nur bei Facebook und bei Instagram, weil ich aus dem Alter raus bin, in dem ich den ganzen Tag die Muße habe, mich um alle möglichen Social Media Plattformen zu kümmern. Deswegen poste ich da jetzt auch nicht jeden Tag irgendwas Neues. Ich bin kein Influencer, aber man kann auf jeden Fall Instagram und Facebook beginnen. Natürlich mit meinem ganz normalen Namen, Vincent Klisch, da gibt es keine Nicknames oder so. Und natürlich habe ich auch eine Website. Und über diese Website kann man mir auch schreiben. Da gibt es einen äh, E-Mail-Link und das geht nicht zu irgendeinem anonymen Management oder zu irgendwelchen Leuten äh, in Südkorea, die damit beauftragt sind, dann da Antworten zu schreiben oder irgendwelche Chatbots, sondern das kommt dann wirklich bei mir an.
0: Ich packe auf jeden Fall dann die Links alle wieder in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar, Vincent, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Er sieht im Grunde so aus wie jeder perfekte Tag. Erstmal ausschlafen, ähm, dann ganz faul und klassisch mit dem Kaffee, erstmal auf die Couch und dann überlege ich mir, was möchtest du heute machen? So sowas plane ich. Ich überlege, worauf habe ich heute Lust? Und perfekt ist es, wenn ich dann mit einem guten Freund äh, spazieren gehe, irgendwo hinfahre, wir überlegen uns was, lass uns doch mal rausfahren nach Brandenburg, da gibt es auch irgendwie so einen Park oder da gibt es irgendwie so ein Erlebniswelt, lass uns da ein bisschen laufen gehen. Äh, dann reserviere ich einen Tisch in einem Restaurant, an das ich immer schon mal gehen wollte, nicht eins, in dem ich schon 100 Mal war, sondern eins, das ich mal entdecken möchte und dann einfach abends gemütlich mit dem Freund, mit dem ich dann spazieren gehe, gewesen bin und die Landschaft erkundet habe, im Restaurant sitzen, was Gutes essen, was Gutes trinken und Gespräche führen. Das ist, ein, das ist so der perfekte Tag.
0: Ja, das finde ich auch immer gut. Also ich stimme da sowieso immer schon meinen Gästen zu, wenn sie damit sagen, erst mal ähm, ausschlafen. man damit anfängt, dann eh schon alles richtig gemacht.
1: Das ist Luxus des Freiberuflerlebens, ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Termin, muss ich ein Buch abgeben, wann ich das schreibe, ist aber meine Sache und ich kann schön erstmal ausschlafen und dann, wenn ich Lust habe, schreiben und das muss ich ja auch, weil ich, wenn ich wenn ich jetzt wachgerüttelt werde, kann ich ja auch nicht kreativ denken und gar nicht gut schreiben, das Gehirn, habe ich mal gelesen, braucht nach dem Wachwerden mindestens eine Stunde, bevor es richtig läuft und das merke ich immer, wenn ich wach werde und nach meinem Handy greife und eine Quiz-App aufrufe und Quizfragen beantworten will, merke ich, dass mir manchmal die einfachsten Antworten nicht einfallen, weil das Gehirn einfach noch nicht richtig wach ist. Ähm, nein, Ausschlafen ist wichtig.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ist bei mir auch so. Also ich glaube, mein Gehirn braucht sogar zwei Stunden, bis ich dann überhaupt erstmal so richtig äh, wach bin. Also
1: Kaffee und Muße, ja.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, ja, schön, Vincent, dass du heute hier warst und dein Wissen zum Thema Thriller mit uns geteilt hast. Also es war mir auf jeden Fall eine Freude und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu unterhalten.
1: Danke auch für die Einladung und mir macht es natürlich auch immer Spaß, wenn ich ein bisschen erzählen kann über meine Arbeit, weil der Autor ja sehr einsam arbeitet. Ich sitze an meinem Rechner und tippe meine Sachen und denke mir dabei Dinge und jetzt habe ich auch mal Gelegenheit, ein bisschen was darüber zu erzählen. Ja, das ist ja eigentlich normalerweise nicht so, dass ein Autor mal erzählen kann, was er sich bei den Dingen denkt, warum er das tut, wie er das so tut. Hat mir also auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und nun folgt eine kurze Hörprobe aus Todesrauschen von Vincent klisch Ich bin schuld am Tod meines Bruders. Ich bin schuld daran, dass ein Verbrecher freigesprochen wurde. Ich bitte alle Menschen, denen ich etwas bedeute um Verzeihung, falls es da überhaupt noch irgendeinen geben sollte. Aber weder werde ich die Konsequenzen meines Verhaltens noch länger ertragen, noch werde ich es dazu kommen lassen, durch meine Fehlentscheidungen weiteres Unheil über andere zu bringen. Ich werde heute freiwillig aus dem Leben scheiden, und zwar in der festen Überzeugung, damit die einzige Entscheidung meines unseligen Lebens zu treffen, die mehr Nutzen als Schaden über diejenigen bringen wird, die ich liebe. Bitte verzeiht mir. Alles. Jula 1. Der Mann schien sie vom Unterleib aufwärts in zwei Teile reißen zu wollen, und gleichzeitig versetzte der Schmerz sie an einen anderen Ort. Jula war nicht länger in Buenos Aires auf dem Friedhof La Recoleta, betrachtete nicht länger die eindrucksvollen Grabstätten argentinischer Prominenter in der warmen Sommernacht, kurz nachdem sich ihr Bruder Moritz von ihr verabschiedet hatte, weil er früher zurück ins Hotel wollte. »Hätte ich ihn doch nur begleitet.« Jetzt trieb Jula in einem Meer aus Schmerzen auf einen dunklen Abgrund zu. Der Mann, der ihr Gesicht in die Erde drückte, während er sie brutal vergewaltigte, roch nach Schweiß und Urin, und er war doppelt so schwer wie sie. Mindestens. »Frau Ansorge?« Jula schlug die Augen auf und sah Antonio Veron in die Augen. »Der Mitarbeiter der Deutschen Botschaft«, hatte sie hier auf dem Polizeirevier im Zentrum von Buenos Aires nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit zu dem Überfall befragt. Doch nun sagte er etwas, das Jula wünschen ließ, sie wäre auf diesem Friedhof einfach gestorben. »Wir wissen, wer sie vergewaltigt hat. Wir haben den Täter. Er hat alles gestanden.« »Wer?« In diesem Augenblick hatte Jula wirklich die Hoffnung, man habe den Täter gefunden, und würde ihn seiner gerechten Strafe zuführen, falls es für das, was er ihr angetan hatte, überhaupt eine gerechte Strafe gab. Doch stattdessen sagte dieser Antonio nur, es war ihr Bruder, er hat alles gestanden und sich vor einer Stunde in seiner Zelle erhängt. Jula schüttelte den Kopf. Nein, 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 das ist unmöglich. Jula? Die Stimme war ihr vertraut. Sie schüttelte weiterhin den Kopf und reagierte nicht auf ihren Namen, obwohl die Rufe immer lauter wurden und obwohl sich die Stimme des Rufers verändert hat. Jula! Jula, hey! Nein, es war nicht die Stimme von Antonio Veron, sondern die von Paul? Jula schlug die Augen auf, diesmal richtig, nicht nur im Traum, und sah direkt in das sorgenvolle Gesicht ihres Ex-Freunds. Verdammt! bin ich schon wieder weggetreten. Geht es dir nicht gut? Ich war doch nur kurz auf der Toilette. Paul setzte sich wieder zu Jula an den Tisch. Ihre Blicke flogen unwillkürlich über seine neue, akkurate Frisur und sein fast schon elegantes Outfit. Der einst wildlockige, bunt und unkonventionell gekleidete Paul hatte sich in den letzten Wochen verändert, nicht nur äußerlich. Um mir zu gefallen um mich zurückzugewinnen. Aber dafür habe ich gerade wirklich keinen Nerv. Sorry, sie nickte hastig und fuhr sich verlegen mit der Hand durch die Haare. Ich habe gestern wohl einfach zu lange gearbeitet. Das war ein kleiner Tagtraum. Albtraum trifft es wohl eher. Jula wusste nicht, warum sie ausgerechnet in letzter Zeit so wenig Schlaf fand und wenn, dann zu den unmöglichsten Uhrzeiten und Gelegenheiten. So wie jetzt, bei diesem Mittagessen mit ihrem Verflossenen. Dass die kurzen Schlafintervalle mit Flashbacks gefüllt waren, die von dem handelten, was ihr damals in Argentinien widerfahren war und was sie nun schon seit Jahren traumatisierte, war hingegen gar nicht so selten. Vermutlich hingen sowohl ihre Schlafstörungen wie auch ihre Albträume damit zusammen, dass Jula heute einen der schlimmsten Tage ihres Lebens erwartete. »Sie werden diesen Dreckskerl Hegel freisprechen!« Jula gähnte und starrte auf die Scheibe des frischen Baguettes auf ihrem Vorspeisenteller, die sie, kurz bevor Paul auf der Toilette verschwunden war, mit Butter bestrichen hatte. »Jetzt warte es doch erstmal ab!« Paul griff nach ihrer Hand, doch Jula zog sie weg. Ein weiteres Mal fuhr sie sich durch die Haare und schloss die Augen. So, als könne sie dem Mittagessen mit ihrem Ex-Freund dadurch für einen kurzen Moment entfliehen. »Verdammt, das ist mir heute echt alles zu viel!« er meint es ja gut, aber ich bin wirklich nicht in Stimmung für Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich war es eine nette Geste von Paul gewesen, Julia vor der Urteilsverkündung im Landgericht Berlin noch in das kleine Restaurant in der Nähe des Berliner Funkturms einzuladen. In das Lokal, in dem die beiden damals bei ihrem ersten echten Date gesessen hatten. Damals hatte allerdings ringsherum reges Treiben geherrscht, während es jetzt, um die Mittagszeit, noch vollkommen leer war. Einzig Jula und Paul waren anwesend und bereiteten dem netten, aber etwas zu servilen Kellner eine zwar wenig erträgliche, dafür aber umso entspanntere Schicht. Früher hatte das Restaurant mit dem authentisch italienischen Spezialitäten erst ab dem frühen Abend geöffnet. Es schien sich unter den Gästen noch nicht herumgesprochen zu haben, dass es nun bereits mittags seine Türen aufschloss. Wie auch immer, Jula hatte andere Sorgen als sich über die unternehmerischen Entscheidungen des Gastwirts Gedanken zu machen. Da gibt es nichts abzuwarten. Hegel ist einer der klügsten Köpfe Deutschlands. Er hat seine Fähigkeiten genutzt, um das perfekte Verbrechen zu begehen. Indem er wie ein Wahnsinniger auf seine Frau eingestochen hat. Indem er ein für seine Intelligenz so stümperhaftes Verbrechen begangen hat, dass so eine blöde True-Crime-Podcasterin wie ich ihm auf den Leim gegangen ist. Ich... Jula Ansorge, getrieben von dem Ziel, mein Bruder von dem Vorwurf der Vergewaltigung seiner eigenen Schwester reinzuwaschen, habe allen Ernstes versucht, einen Justizirrtum an Matthias Hegel nachzuweisen. »Bist du dir denn wirklich sicher, dass er schuldig ist?« Paul legte die Stirn in Falten. »Allerdings, und das habe ich ihm auch auf den Kopf zugesagt, Matthias Hegel, Deutschlands begnadetster akustischer Profiler, ist ein Mörder.« Wie es weitergeht, erfährst du in Todesrauschen von Vincent Klisch. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gut gefallen hat, denn es ist jetzt vorerst die letzte Folge. Der Podcast begibt sich nun in die Sommerpause. Das heißt, wir hören uns dann in zwei Monaten wieder. Aber bis dahin gibt es bestimmt noch die ein oder andere ältere Episode, die du noch nicht angehört hast und das ist ja dann jetzt der perfekte Moment, um mal durch die alten Folgen zu scrollen und vielleicht noch ein paar von denen anzuhören. Wenn du magst, dann lass mir gerne dein Feedback in Form einer Bewertung auf Apple Podcasts da oder du kannst mir auch ganz persönlich eine Nachricht schreiben das funktioniert am besten über Instagram. Da freue ich mich ohnehin, wenn du auch mal auf meiner Instagram-Seite unter @JuliaZischank juliazieschank vorbeischaust. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über Anregungen, Feedback und Themenvorschläge für zukünftige Episoden. Und ich kann auch schon mal so viel sagen, dass für den Bücher- und Sonntageherbst schon jede Menge tolle Podcast-Gäste geplant sind. Und ich mich schon wahnsinnig freue, diese Folgen dann auch umzusetzen. Wenn du mir gerne den Sommer ein wenig versüßen möchtest, dann schau doch mal auf Patreon vorbei. Du findest den Link zu meiner Patreon-Seite in den Shownotes zur heutigen Episode. Und falls du noch bis Ende Juni dich auf Patreon anmeldest, dann bekommst du natürlich auch noch die im Juli erscheinende Poetry Collection Words Like Silk von mir, auf die ich mich schon unglaublich freue, weil sie so inspirierend geworden ist. Und ich muss ja sagen, dass mich wirklich auch oft Poems von anderen Leuten zu Szenen in meinen Romanen inspirieren, weil da werden manchmal so Gefühle geweckt und dann sehe ich plötzlich ganze Bilder, ganze Szenen vor mir. Also für viele Leute ist ja Musik sehr wichtig zum Schreiben und sehr inspirierend. Aber ich finde, das geht auch mit Poems. Also die können durchaus auch sehr inspirierend sein. Genauso übrigens wie Fotografien. Also ich folge auch auf Instagram so ein paar Fine art Fotografen und äh, deren Kunstwerke, die sind oftmals so mit fantastischen Elementen auch, dass sie wirklich auch sehr inspirierend sind für Fantasy-Romane oder sowas. Ich sehe dann so ein Bild von eben so einem Fine Art Artist und dann habe ich auf einmal äh, auch so Ideen, so wie könnte es jetzt zu genau dieser Szene gekommen sein, was hat dazu geführt, dass das, was auf dem Foto abgebildet ist, so passiert ist? Und ähm, ja, da habe ich mir auch schon oft gedacht, ach, zu dem zu dem Foto müsste man eigentlich auch einen ganzen Roman schreiben. Und äh, ja, also falls dich das interessiert, kann ich dir sehr empfehlen, auch mal so dir in diese Richtungen neue Impulse und Inspirationen zu suchen. In diesem Sinne möchte ich jetzt die heutige Folge beenden. Ich hoffe, du hast einen superschönen Sommer, vielleicht ja sogar den Sommer deines Lebens und wir hören uns dann im Herbst wieder. Damit du nicht verpasst, wenn die nächste Episode erscheint, solltest du unbedingt sicherstellen, dass du Bücher und Sonntage auf Spotify und Apple Podcasts folgst.